0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński. jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 9 czerwca. Piątek, 4 czerwca, Donald Tusk po rannym wywiadzie w TVN24 dał do zrozumienia, że zamierza wrócić do polityki krajowej. Najbardziej zagorzali miłośnicy, ale też przeciwnicy byłego premiera zawyli zachwytu. Większość mediów, polityków i wyborców skupiła się jednak na skandalicznej wypowiedzi marszałka Terleckiego na temat świetłany Cichanowskiej i szybko o Tusku zapomnieli. Na wstępie zdradzę, że ani ja, ani Wojtek Szacki nie wiemy, czy Tusk do polityki rzeczywiście wróci. Nie wiemy też, czy jeżeli by wrócił, taki powrót okazałby się sukcesem. Ale wychodzimy z założenia, że tak zdecydowana deklaracja ZUSK Tuska jeszcze nie padła i że kolejnej już nie będzie. Jesteśmy w momencie, teraz albo nigdy. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak taki powrót mógłby wyglądać oraz o tym, kto by Tuska witał z otwartymi ramionami, a dla kogo ten powrót byłby niemałym kłopotem. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, to na rozgrzewkę chciałem się ciebie zapytać, czy myślisz, że tu wróci? I bardzo mi cię prosił, żebyś nie zapytał mnie, co to znaczy wróci?
1: Co to znaczy wróci? Nie mogłem inaczej odpowiedzieć na to pytanie i dobrze, że na początku powiedziałeś, że nie wiemy, jak ten domniemany powrót będzie wyglądał, czy też by wyglądał. Więc mamy pełne prawo do spekulacji i rozważań intelektualnych.
0: Ja powiem więcej moim zdaniem, Najbliżsi ludzie Tuska i ludzie Platformy nie wiedzą, czy Tusk wróci, czy nie wróci, jak ten powrót będzie wyglądał. Wręcz zadaję sobie pytanie, czy sam Donald Tusk wie, czy wróci i jak ten powrót będzie wyglądał.
1: Rozmawiałem z politykiem, bynajmniej nie z Platformy, który mi powiedział, że Donald Tusk zawsze słynął z tego, że decyzję podejmuje nawet nie za 5.12, a tylko o 12.00. Więc to pewnie też jest ten przypadek. Ta deklaracja, którą usłyszeliśmy w TVN24, no, to nie było w pełni przesądzające, co się wydarzy, gdyby Donald Tusk poprzestał na udzieleniu kolejnych dwóch wywiadów i pojawieniu się na jednym wiecu, to teoretycznie też by się to spinało w całość i nie jest to zresztą oczywiście wina TVN24, dziennikarki, która ten wywiad przeprowadziła. Donald Tusk po prostu powiedział to, co chciał powiedzieć i żadne dodatkowe pytania by go z pantałyku nie zbiły i nie wykroczyłby poza to, co chciał powiedzieć. Wydaje mi się, że Donald Tusk jest rzeczywiście gotowy do powrotu i że tym razem na zapowiedziach tego powrotu się nie skończy i rzeczywiście Tusk zamierza wrócić.
0: No ja rozumiem, że to jest taki, to mówimy chyba też przy innych politykach i w innych kontekstach, że miarą dobrego polityka jest to, jak bardzo on sobie otwiera pole gry i jak umożliwia sobie podejmowanie różnych decyzji w zależności od tego, jak się sytuacja będzie kształtowała. Więc tutaj to jest takie klasyczne zagranie, gdzie Tusk mówi dosyć jasno, że tak wrócę, choć oczywiście między wierszami i nie wprost, ale z drugiej strony cały czas ma wiele opcji otwartych i o tych właśnie opcjach będziemy rozmawiali. To Wojtku, jak taki powrót mógłby wyglądać?
1: Wiele osób się nad tym zastanawia i są pierwsze hipotezy były takie i to kolportowane przez polityków Platformy, że Donald Tusk mógłby na przykład wystartować w jakichś wyborach uzupełniających do Senatu, na przykład gdyby Lidia Staroń została rzeczniczką praw obywatelskich, to wtedy mógłby wystartować Donald Tusk w wyborach do Senatu w okręgu olsztyńskim i następnie na przykład zostać marszałkiem Senatu. Tak pisała Gazeta Wyborcza. Drugi wariant, podwariant tej opcji, no to byłoby wycofanie się któregoś z senatorów Platformy, ustąpienie miejsca. Tusk sam to wykluczył w tej rozmowie z TVN-em i zresztą wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, bo po pierwsze dlaczego ktoś z senatorów miałby się wycofywać, po drugie dlaczego Tomasz Grocki miałby być byłym marszałkiem Senatu i czy na pewno Donald Tusk by wygrał takie głosowanie w Senacie, a gdyby przegrał na no to już na samym wstępie byłby politykiem przegranym. Więc myślę, że Senat to nie jest ta ścieżka. Druga ścieżka, która przychodzi na myśl no to jest stworzenie jakiegoś stanowiska pod Tuska, no bo Tusk potrzebuje jakiejś swojej alternatywnej nowogrodzkiej, jakiegoś biura, e, miejsca, do którego by przychodzili dziennikarze, politycy platformy, politycy innych formacji, no biura, sekretarki z, albo asystenta asystentki albo asystenta jakiegoś zaplecza organizacyjnego i no tutaj znowu kilka funkcji przychodzi do głowy, na przykład szef gabinetu cieni albo przewodniczący rady programowej, ale tak prawdę mówiąc to też mi nie pasuje specjalnie do Tuska, nawet jeśli to brzmi dość prawdopodobnie i nawet jeśli moi rozmówcy z platformy takie tezy forsują, mnie się wydaje, przy czym kolejny raz zastrzegę, że nie wiem, mnie się wydaje, że jedyną opcją jest wal Walka o władzę w Platformie po prostu, no, walka o zastąpienie Borysa Budki i przejęcie władzy nad partią, bo każdy inny powrót Tuska byłby jakąś taką karykaturą, w każdej innej roli Donald Tusk byłby nazywany komentatorem politycznym, a nie politykiem.
0: A jakby mogło dojść do przejęcia władzy w Platformie przez Tuska?
1: No To byłoby rozpisane pewnie na jakieś etapy. No, najpierw byłaby rozmowa Donalda Tuska z Borysem Budką, która jest planowana na czerwiec. Tusk by postawił ultimatum Budce. W swoich latach świetności Tusk pokonywał nie takich polityków jak Borys Budka i myślę, że wciąż ma wystarczającą siłę żeby i wystarczająco wielu zwolenników w platformie, żeby zmusić Borysa Budkę do ustąpienia. Gdyby to się z jakichś powodów nie udało, no to jeszcze są pomysły, żeby zmienić statut partii, żeby na przykład powiązać te wybory, które czekają Platformy na koniec roku, czyli wybory wszystkich władz poza przewodniczącym, czyli od kół po regiony z wyborami przewodniczącego właśnie. Więc taka poprawka w statucie, która by te wybory wiązała w całość, oznaczałaby konieczność rozpisania wyborów na przewodniczącego partii. No i nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk takie wybory przegrał.
0: Jeszcze powiem dwie ścieżki powrotu, obie pewnie mniej prawdopodobne. Jedna to jest wykorzystanie jakoś funkcji, którą teraz pełni Donald Tusk, czyli przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, która skupia ugrupowania centrowo-chadeckie, ale też ludowe. I tutaj to by była taka czapa, w sensie nie, no otworzenie biura i wykorzystanie tej funkcji, którą już Tusk pełni jako taki trochę ojciec krzesny z jednej strony platformy, z drugiej strony PSL-u. A z trzeciej strony też ewentualnie jakichś innych ugrupowań, które do IPP aspirują. Na przykład porozumienie Jarosława Gowina. Na przykład porozumienie Jarosława Gowina. Drugi pomysł, który mógłby zakiłkować w głowie Donalda Tuska, no to jest utworzenie nowej partii, ale rozumiem, że on dosyć jasno powiedział, że jeżeli on by wracał, to by wracał po to, żeby odbudowywać, tudzież ratować Platformę Obywatelską. Więc taki scenariusz, że Tusk zakłada nową partię z jednym, drugim, trzecim politykiem Platformy i jakimiś innymi politykami na scenie obecnymi, wydaje się też być mało prawdopodobne.
1: No Donald Tusk zadeklarował się jako patriota Platformy, który zrobi wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii. Więc ten ostatni wariant bym skreślił.
0: Zakładamy, że... Tusk wraca, zakładamy, że prawdopodobnie zawalcza przywództwo Platformy, bo wydaje mi się, że te inne pomysły raczej dobrymi pomysłami nie są i raczej by utrudniały, a nie ułatwiały powrót Tuska na, na szczyty polskiej polityki. To Wojtku pierwsze pytanie, kto by Tuska powitał w podskokach?
1: No, myślę, że najbardziej ucieszyliby się ci wszyscy parlamentarzyści, którzy podpisali się pod listem, który wyszedł z pod klawiatury głównie Joanny Kluzi Krostkowskiej. To jest ponad 50 parlamentarzystów tam są i posłowie, i senatorowie. Senatorów zresztą jest proporcjonalnie chyba więcej, ale również europoseł Bartosz Łukowicz. To są wszystko ludzie niezadowoleni z obecnego przywództwa, wyczekujący zmian w platformie, a jednocześnie Broniący Platformy i nieufnie popatrujący na Rafała Trzaskowskiego i jego ruch Wspólną Polskę, ponieważ w gronie tych ludzi jest wiele osób, które uważają, że jednak Rafał Trzaskowski buduje coś konkurencyjnego. Więc oni są z jednej strony niechętni przywództwu Borysa Budki, z drugiej strony nie przepadają za planami. Rafała Czaskowskiego, czy też obawiają się planów Rafała Czaskowskiego? Na no, z trzeciej strony to no, są ci ludzie, którzy z Tuskiem często byli od lat związani. Niewątpliwie drugim takim kawałkiem są Schetynowcy i sam Grzegorz Schetyna. Tutaj oczywiście te relacje między Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem są, jakie są. Znamy je od lat. Nie ma tam wielkiej przyjaźni. Natomiast Grzegorz Schetyna myślę teraz przywita z radością każdego wroga potężnego, Borysa Budki. Zwłaszcza po wyrzuceniu z PO dwóch posłów, którzy byli z nim związani.
0: No, poza tym to byłby taki sojusz starych druhów, tak? którzy mogli. Aby zakopać już dosyć stary i zardzewiały topór wojenny i wspólnie ratować tą platformę, która prawdopodobnie w ich mniemaniu była najlepszą możliwą platformą, czyli tą platformą, która wygrywała w siódmym i potem w jedenastym roku.
1: Chociaż pewnie te relacje sprzed lat byłyby nie, nie do odtworzenia, ale przynajmniej tak krótkoterminowo Schetyna by skorzystał na powrocie Tuska. No i wreszcie mamy ludzi w orbicie Platformy. Myślę, że taki Michał Kamiński albo Roman Giertych też przywitaliby z olbrzymią radością powrót Tuska.
0: A PSL? No z PSL
1: jest oczywiście troszkę inaczej. No to jest jednak partia osobna. Władysław Kosiniak-Kamysz ma bardzo dobre relacje osobiste z Donaldem Tuskiem. Celem Władysława Kosiniaka-Kamysza na teraz wydaje się budowa formacji skręcającej trochę w prawo takiej polskiej chadecji. Myślę, że tak ze strategicznego punktu widzenia to powrót Tuska nie leży w interesie Władysława Ko Kosiniaka-Kamysza, który widziałby raczej platformę skręcającą w lewo. Tak na logikę wydaje się, że dla PSL-u najlepsze byłoby, gdyby Rafał Trzaskowski przejął władzę w platformie, ewentualnie przejął stery w platformie, nawet jako formalny lider. Ewentualnie doprowadził do rozłamu w Platformie i by stworzył jakiś taki centrolewicowy ruch polityczny, no bo wtedy otworzyłoby się trochę przestrzeni do zagospodarowania dla PSL-u. Ale wyobrażam też sobie oczywiście współpracę między PSL-em a Tuskiem, a Platformą Tuska.
0: Drugie pytanie brzmi, kto by Tuska witał, ale się nie cieszył?
1: W Platformie chyba wszyscy by witali, nawet Borys Budka, myślę, by robił dobrą minę do złej gry, gdyby został zmuszony do ustąpienia, czy też nakłoniony do ustąpienia. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w Platformie, poza być może jakimiś outsiderami, żeby ktokolwiek wyszedł i powiedział, nie, Donald Tusk powinien zostać gdzieś tam w tej Europejskiej Partii Ludowej, nie mieszać się w nasze platformerskie sprawy. Autorytet byłego premiera, byłego lidera i zwycięzcy wielokrotnego wyborów przeciwko PiSowi jest na tyle duży, że nikt z Platformy nie powie raczej wprost, że nie Tusk to jest już pieśń przeszłości, nie powinien wracać i tak dalej, i tak dalej. A co sobie pomyśli na przykład Rafał Trzaskowski? No to już jest inna sprawa. Oficjalnie zarówno Trzaskowski, jak i współpracujący z nim Sławomir Nitras cieszą się. Trzaskowski powiedział, że wszystkie ręce na pokład i również Sławomir Nitras pochwalił pomysł powrotu Tuska do polityki. Przy czym pamiętamy, co Trzaskowski powiedział o Tusku w kampanii prezydenckiej i to na samym początku tej kampanii, że czas Tuska się
0: skończył. No poza tym wydaje się, że powrót Tuska by zamknął drogę do utworzenia nowej formacji przez Rafała Trzaskowskiego.
1: Trochę tak. No Ja tutaj widzę pewną sprzeczność celów poszczególnych frakcji w platformie, bo ci buntownicy, czyli ci sygnatariusze listu, oni chcieliby silnej platformy z mocnym liderem i dlatego wojują z Borysem Budką i wyczekują jakiejś zmiany. A z drugiej strony Trzaskowski toleruje słabego przywódcę Borysa Budkę, ponieważ w jego interesie, jak się mu wydaje, leży słabość Platformy, ponieważ na słabości Platformy będzie rósł on jako twórca tego nowego bytu. Bo ja, prawdę mówiąc, nie wierzę w te wszystkie jego deklaracje, że on tworzy ten ruch z samorządowcami, że organizuje Kampus Polskę i że to jest wszystko dla dobra platformy. No, ja myślę, że to jest już konkurencyjny projekt polityczny.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, czy Rafał Trzaskowski zaprosi Donalda Tuska na Kampus Polska. Znaczy wydaje mi się, że to trochę jest tak, że jeżeli Tusk zamierza wrócić, jeżeli wraca, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby na jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym wydarzeniu tej strony opozycyjnej nadchodzących miesięcy zabrakło Donalda Tuska. Z drugiej strony rozumiem, że ta opowieść Rafała Trzaskowskiego jest taka, że to idzie nowe, idzie młode, idzie inne, więc ten Tusk trochę do tego wszystkiego nie pasuje.
1: No pytanie, czy sam Tusk chciałby tam być i w jakiej roli? No i to się będzie rozstrzygało w czerwcu teraz, bo myślę, że ten czerwiec w ogóle będzie bardzo ciekawym miesiącem w polityce, chociaż minęła już jego połowa. I że za dwa-trzy tygodnie będziemy znacznie mądrzejsi, będziemy widzieli więcej o tym, gdzie jest Tusk i gdzie jest Borys Budka i gdzie jest Rafał Trzaskowski. Ale to jest
0: w ogóle wyjątkowo niewygodne, tak? Bo rozumiem, że Rafał Trzaskowski jednak jakby na to nie patrzeć, robi imprezę pod siebie, takie swoje powiedzmy trochę polityczne urodziny, tudzież narodziny. A w tym momencie przyjeżdża wujek z zachodu. I... Albo dziadek. Albo dziadek. I odbiera dużo jednak uwagi, chwały i zainteresowania. Więc pomieszczenie tych dwóch postaci na tym jednym wydarzeniu w Olsztynie wydaje się być bardzo trudne i karkołomne.
1: Olsztyn to całkiem spore i piękne miasto, więc może się jakoś zmieszczą.
0: A jeszcze chciałem ciebie zapytać, w, tej, w, w trzymając się tej dychotomii, kto się cieszy, a kto się nie cieszy, ale wszyscy witają o Wyborców Platformy. Jak oceniasz na ile, szczególnie ten KOR, taki żelazny elektorat, czy rzeczywiście te sześć 8, a może 10% wyborców, którzy odpłynęli od Platformy w ostatnich miesiącach, czekają na tego Tuska? Czy to jest właśnie ta postać, która spowoduje, że oni do tej Platformy wrócą? Czy ci ludzie, którzy jednak stwierdzili, że to nie Platforma, używając języka opozycyjnego, uratuje demokrację w Polsce, czeka na Donalda Tuska?
1: No tutaj odwołuję się raczej do moich intuicji niż jakichś wniosków z badań. Sądzę, że powrót Tuska pomógłby na pewno, przynajmniej na krótką metę, notowaniom Platformy. Jeśli Platforma ma teraz 14-16% poparcia, to myślę, że te notowania podskoczyłyby o parę punktów procentowych, nie wiem, czy 3, czy 5, ale część wyborców, którzy się zniechęcili, i konfliktami wewnętrznymi w platformie, i słabością przywództwa Borysa Budki, i trochę się zachłysnęli też być może Szymonem Hołownią, że jednak uporządkowanie sytuacji w partii. Taki jasny sygnał od człowieka, który jednak dla wielu 30, a jeszcze bardziej pewnie 40-latków jest symbolem tych dobrych czasów dla ludzi, którzy nie przepadają za Jarosławem Kaczyńskim. Myślę, że to by wystarczyło, żeby wywindować platformę z powrotem na poziom mniej więcej 20%, a to by już wytworzyło pewną dynamikę. Nie mam przy tym złudzeń, że Donald Tusk by teraz doprowadził platformę do poziomu na przykład 35% i nawiązał równorzędną walkę. Spisem na tym etapie, no bo jednak ten kryzys platformy jest znacznie głębszy i to nie chodzi tylko o personalia, lecz również o pomysł na siebie, jakiś, jakikolwiek program. Donald Tusk nie tylko musiałby to uporządkować, wygasić konflikty, dogadać się, czy to z Rafałem Trzaskowskim, czy z Grzegorzem Schetyną, czy z Radosławem Sikorskim i innymi postaciami znanymi platformy, tylko powiedzieć, po co jest platforma, jaka powinna być platforma i zaproponować jakiś program. Więc jeśli byłby do tego zdolny, no to ten powrót mógłby być początkiem długiego marszu w stronę 30%, z pierwszym przystankiem na poziomie pewnie 18-20%.
0: To mnie prowadzi do, zdaje się, trzeciej kategorii, czyli ludzi, którzy ani tu by nie witali i specjalnie by się nie cieszyli. I tu zastanawiam się, czy do tej grupy nie należy Szymon Hołownia który po pierwsze Tuska nie potrzebuje w polskiej polityce do niczego. Po drugie, jeżeli rozmawiamy i zastanawiamy się nad tym, jaka byłaby platforma Tuska i jaki program Tusk mógłby zaproponować, pewnie nie sam, ale jaki, w jakim kierunku mógłby platformę pociągnąć, to mi się przypomina to wystąpienie skądinąd uznane za bardzo nieudane na Uniwersytecie przed wyborami europejskimi, kiedy to Leszek Jażdżewski przyćmił atakiem na Kościół Donalda Tuska i prawdopodobnie niewiele osób pamięta, co tam Tusk mówił, ale ja mniej więcej pamiętam i pamiętam, że to było takie wystąpienie takiego właśnie progresywnego, zachodniego polityka, który mówił dużo o zmianach klimatu, o wyzwaniach cywilizacyjnych, przewartościowaniu pracy w naszym społeczeństwie, no taki, taki właśnie typowy, europejski, centrowy polityk, który patrzy w przyszłość i zastanawia się, jak to wszystko poukładać. I jeżeli w tym kierunku Tusk by ciągnął tą platformę, no to to gdzieś tam wchodzi, tak jak ja rozumiem, trochę pomysły i przesłanie Szymon Hołowni jego ruchu.
1: Szymon Hołownia, myślę, tutaj będzie miał dylemat, bo ze słabą platformą Budki on sobie jakoś radzi. Natomiast Osobną kwestią jest, czy on by sobie poradził z silnym Rafałem Trzaskowskim i jego nowym bytem, więc gdyby Trzaskowski miał wystartować ze swoim projektem na przykład po organizacji Campus Polska gdzieś na początku września tego roku, to kto wie, czy on nie byłby większym zagrożeniem dla Hołowni niż Donald Tusk, który ma trochę inny jednak profil. To znaczy wydaje mi się, że Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski są bliżsi sobie niż się to może wydawać. W ciekawym sondażu opublikowanym tydzień temu w Polityce na dużej próbie wyborców opozycyjnych widzieliśmy, że mniej więcej jedna czwarta wyborców deklarujących się jako sympatycy Polski 2050 widzi w Rafale Trzaskowskim premiera, a nie w Szymonie Hołowni. Więc y, Szymon Hołownia moim zdaniem teraz bardziej się powinien obawiać Trzaskowskiego niż Tuska. Zresztą Tusk, myślę, że on by chciał zadbać o dobre relacje z Hołownią i w miarę partnerskie i myślę, że tutaj droga do wspólnej listy byłaby w miarę otwarta.
0: To prawda, tylko ja mam jedno, jedno zastrzeżenie. Ogólnie zgadzam się z tym, co mówisz i nie polemizuję. Natomiast mam jedno zastrzeżenie, mianowicie mam wrażenie, że Tusk jest badany w tym momencie jako jakaś taka efemeryda, jako ten jeździec na nieosiodłanym białym koniu, który przyjedzie albo nie przyjedzie i to już tyle trwa, że wyborcy, obywatele są już po prostu zmęczeni tą legendą o powracającym Donaldzie, który nie powraca. Więc wydaje mi się, że jeżeli Tusk by wrócił, rzeczywiście powiedział, jestem, działam, jestem gotowy, i rzucam rękawice pisowi, wchodzę, zakasam rękawy i wchodzę do tej takiej bieżącej polityki. To trzeba by powtórzyć ten sondaż i zobaczyć wtedy, jak się rozkładają te głosy, bo jednak sondaż zrobiony przed tą deklaracją i przed faktycznym powrotem Tuska, no nie oddaje koniecznie rzeczywistości, bo, bo, ta, bo ten Tusk jest jakimś takim mirażem w tym sondażu, a nie politykiem z kości.
1: Zgoda, ale ja myślę, że tutaj Szymon Hołownia, jeśli miałby w ogóle wybierać, to by wybierał z dwóch złych rozwiązań, bo dla niego idealny jest, idealna jest kontynuacja obecnego stanu z bardzo słabym przywództwem Budki i słabnącą platformą, a wygląda na to, że jest trochę do wyboru rosnący w siłę Trzaskowski albo powracający Tusk. I oba te rozwiązania są złe dla chołowni. przy czym myślę, że nieco lepszym wyjściem byłby powrót Tuska. Również dlatego, że łatwiej byłoby chołowni o ten efekt, podtrzymanie tego efektu świeżości. On mógłby się odcinać, odróżniać od Tuska, wskazywać na dziedzictwo jego rządów, na to, że to jest już przeszłość, a on, Szymon, będzie przyszłością. A profil Trzaskowskiego jest nieco podobny, przy czym to jest wielka tajemnica Trzaskowskiego, jak on to robi, bo był w rządzie Tuska, był... Od lat w polityce zajmował większość stanowisk, był i ministrem, i europosłem, i parlamentarzystą. No i nie jest też już tak bardzo młody, a już wydaje się w odbiorze wyborców czymś nowym, świeżym i przyszłościowym.
0: Wydaje mi się, że on to robi poza wszystkim innym, raz, że siłą nadziei ludzi, że to się w końcu ziści. ale dwa, też jednak faktem, że... Trzaskowski ewoluuje i on się bardzo zmienia, a to nie jest częsta cecha u polskich polityków. To znaczy, że to co daje Trzaskowskiemu jakąś taką, no może nie pierwszą świeżość, ale drugą świeżość, to jest fakt, że on się jednak dostosowuje do rzeczywistości. Natomiast zastanawiam się jeszcze jak to wszystko się rozegra w samorządach, to znaczy u tych prezydentów miast, których Trzaskowski w pewnym sensie skupił wokół siebie. I to mi się wydaje być ciekawą dynamiką, bo tak jak zgaduję, że tak Aleksandra Dulkiewicz, no też jest raczej w tej grupie witających w podskokach Donalda Tuska, Jacek Jaśkowiec prawdopodobnie też, choć już sam nie wiem, w co gra Jacek Jaśkowiec, ale też raczej mi się kojarzy z platformerskim lojalistą przy inaczej rozdanych kartach, no to iluś z tych prezydentów już niekoniecznie do platformy chciałoby się zapisywać typu, nie wiem, no, Jacek Sutryk, czy tym bardziej um, Jacek Moichrowski. I zastanawiam się, czy, a w ogóle myślę sobie, że idealnym scenariuszem dla opozycji, i tu znowu odwołuję się do innego tekstu z zeszłotygodniowej polityki Mariusza Janickiego, w którym on pisał o tym, że jest ileś dobrych rozwiązań dla opozycji, ale polska polityka ma taką specyfikę, że te najlepsze rozwiązania się nie, nie mają szansy ziścić, ale wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem dla opozycji byłoby jakby Tusk przyszedł i ogarnął tą platformę, która jest, a Trzaskowski z niej wyszedł, zebrał pod pachę tych prezydentów i dołączył do Hołowni. I wtedy mielibyśmy ten podział tej sceny politycznej na PiS, antypiS i tą trzecią siłę, która byłaby ogólnie progresywna i byłaby, stałaby pod znakiem propozycji. To jest z kolei frazes Hołowni, gdzie miałbyś opozycję i propozycję, i taka. Propozycja złożona właśnie samorządowców Trzaskowskiego, Hołowni i pewnie dużej części Lewicy byłaby dosyć atrakcyjną ofertą polityczną dla dużej części wyborców, którzy od Platformy odpłynęli.
1: No pewnie tak i e, jeśli mówisz o Lewicy to być może, nie wiem czy nie masz na myśli Zielonych e, inicjatywę polską, pewnie też nowoczesną, e, a niekoniecznie Lewicę razem i... SLD, przepraszam, nową lewicę.
0: No razem nie, ale pewnie, pewnie sporo część wiosny, tak naprawdę, i nie wiem, czy i na pewno część SLD. W sensie ta frakcja premierowska i też pewnie paru innych polityków SLD, którzy prawdopodobnie nie są zachwyceni tym zwrotem, w jakim idzie w tym momencie lewica.
1: To, co mówisz, jest bardzo atrakcyjne, a przynajmniej brzmi bardzo atrakcyjnie, natomiast jeśli by to miało się ziścić, to głowa wybucha na myśl o tych wszystkich konfliktach personalnych, gdzie Leszek Miller, gdzie Włodzimierz Timoszewicz, gdzie Szymon Hołownia. Moim zdaniem to byłoby bardzo trudne do pogodzenia, aczkolwiek ale jest świetnie to... by się
0: o tym rozmawiał i nagrywało. To.
1: Tak, ale jest to logiczny podział i ja sądzę, że znacznie bardziej nielogiczna jest rywalizacja Trzaskowski Hołownia, bo w gruncie rzeczy jakbym miał wskazać na jakieś pola sporu między nimi, to nie wiem, umiałbyś wymienić,
0: bo ja tak niespecjalnie. Nie ja tylko chcę powiedzieć, że polska polityka logico się nie kłania, więc to jakby nawet nie będę... I to od lat.
1: <laughs> więc o ile na przykład potrafię sobie wyobrazić platformę, która jest, i to platformę Tuska, która jest, nie wiem, czy w konflikcie, ale w ostrej konkurencji z, też programowej z Szymonem Hołownią, to nie bardzo sobie wyobrażam konkurencji takiej programowej między Trzaskowskim a Hołownią. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że jesteśmy wciąż na początku jakich, jakiegoś procesu przekształceń po stronie opozycyjnej. Jeśli tu wejdzie, to będzie miał niewątpliwie olbrzymią szansę na odbudowanie sił Platformy do poziomu tych 20, może 20 paru procent, w zależności od tego, jak mu pójdzie, jak to zostanie przygotowane, jak to zostanie odebrane również przez. Media, przez klasę polityczną, czyli również tych wszystkich ćwierkających na Twitterze i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy PiS nie szykuje czegoś na powrót Tuska, jakichś zatrzymanie, jakieś, czy czegoś. No ale też pytanie, czy PiSowi nie pomógł jakoś powrót Tuska. Słyszałem wczoraj od jednego polityka zjednoczonej prawicy, że... Nikt tak nie mobilizuje i nie jednoczy Zjednoczonej Prawicy jak Donald Tusk.
0: No właśnie, i to jest moje ostatnie pytanie z tej serii, kto by się cieszył, a kto witał, a kto cieszył i nie witał. Znaczy, kto by się cieszył, ale nie witał.
1: No i chyba tutaj dochodzimy do Jarosława Kaczyńskiego. Sądzę, że dla PiSu Donald Tusk byłby dość wygodnym przeciwnikiem, bo zawsze można puścić po raz milionowy w wiadomościach stare wypowiedzi, Donalda Tuska czy Rostowskiego o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie, przedstawić go jako człowieka, który podniósł wiek emerytalny, dorzucić różne opowieści o Sławomirze Nowaku i tak dalej, i tak dalej, i tak topić tego Tuska, ale tak, żeby go nie zatopić, bo myślę, że Jarosław Kaczyński teraz uważa, że z Tuskiem już nie przegra tych wyborów, więc jeśli z kimś ma wojować, to lepiej wojować z bezpiecznym w miarę Tuskiem, niż z nieobliczalnym hołownią, czy z tym świeżakiem trzaskowskim.
0: Scenariusz, w którym Tusk wraca, jednoczy opozycję i staje do ostatecznej walki na udeptanej ziemi z pisem to jest idealny i najbardziej pożądany scenariusz dla pisu. Z drugiej strony moim zdaniem jest trochę tak, że jeżeli Tusk w tej alternatywnej rzeczywistości by zebrał tą stronę antypisowską i nawet sam hołownia by wystartował oddzielnie i nie stracił bardzo wielu wyborców, to wtedy to utrudnia trochę życie PiSowi, bo on musi grać z dwoma przeciwnikami naraz, musi dostosowywać ten przekaz, a może nawet z trzema, musi dostosowywać przekaz i jakby grać na paru szachownicach, co będzie dużo trudniejsze, że jednak moim zdaniem ta propaganda PiSowska, wiadomości, TVP i tak dalej, i tak dalej, najlepiej sobie radzą, jeżeli jest dosyć jasny Duży punkt, w który można rzucać tymi rzutkami. W momencie, kiedy zaczynają się mnożyć te tarcze, no to już się robi trudniej, bo nie wiadomo w kogo się trafia znając życie i znając PiS, to pewnie też w kogoś swojego po drodze.
1: Z punktu widzenia Kaczyńskiego chyba najlepiej byłoby, gdyby Tusk zjednoczył całą opozycję i uzyskał 33%, bo to by dało PiSowi kolejną kadencję. Natomiast najgorszym scenariuszem byłoby, gdyby Tusk odbudował platformę do powiedzmy 25%, a oprócz tego był Hołownia z 15 i Lewica z 10. Bo, a to wcale nie jest wykluczone. No i jeszcze pytanie, czy PSL by weszło do na przykład tej jakiejś wspólnej listy Tuska, czy też prześlizgnęłoby się po raz kolejny do Sejmu. No i wtedy robi się krucho z pisem i z perspektywą większości po raz kolejny dla Jarosława Kaczyńskiego.
0: Jest tutaj jeszcze lewica, która wyobrażam sobie, że w scenariuszu, w którym rzeczywiście Tusk zaczyna odgrywać znaczącą rolę w platformie i podporządkowuje sobie Trzaskowskiego, to po pierwsze zdejmuje moim zdaniem największy problem lewicy w tym momencie, czyli Trzaskowskiego z planszy, a z drugiej strony umacnia i ułatwia ten przekaz lewicy że no po pierwsze ten podział na, na popis i że oni są tą trzecią siłą, która próbuje wejść klinem, a po drugie no też to ułatwia atakowanie tej platformy i tego, i tego Tuska, więc to pozwala im się odróżnić od platformy i pokazać siebie jako nową jakość. Natomiast ten scenariusz, w którym z jednej strony jest Tusk, a z drugiej strony jest Szymon Hołownia z Trzaskowskim, no to to jest olbrzymi problem i moim zdaniem rozpad tej lewicy.
1: Goda. Myślę, że Włodzimierz Czarzasty mógłby się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim i wypić toast za powrót Donalda Tuska.
0: Pod warunkiem, że Tusk wszystkich zjednoczy i nie doprowadzi do... Po prostu przemeblowania tej sceny. Więc to, to wydaje mi się, i tak naprawdę to jest chyba, i tu będziemy kończyć, no, że to jest najciekawsze pytanie. To znaczy, czy jeżeli Tusk wróci, to Tusk wraca, żeby jednoczyć, czy żeby przemeblować? Twoim zdaniem, bo to, żeby było jasne, to będzie serial i to będzie dosyć też. Męczący serial, bo tam nigdy nic nie będziemy wiedzieć i do ostatniej chwili będziemy się zastanawiać do tej dwunastej, a nawet nie, nie do zapięć 12 tylko do tej dwunastej, co się wydarzy. Twoim zdaniem my jeszcze w czerwcu będziemy wiedzieć więcej, czy to się będzie tak tasowało przez, przez całe lato i dopiero, dopiero w, na jesieni coś więcej nam się ukaże, to znaczy pewnie w, przed tym kongresem platformerskim? Myślę, że to będzie jeszcze w czerwcu, że będziemy widzieli już dużo więcej.
1: A do myśli, że Tusk jednak chce wrócić, przekonuje mnie trochę pora, o której udzielił tego wywiadu, czyli 7.30 rano,
0: no 7.30 rano 4 czerwca, tak? to jeszcze był ten kontekst, znaczy tutaj to niespecjalnie zagrało, bo prawdopodobnie ludzie po prostu byli na długim weekendzie i niespecjalnie I dużo ludzi siedziało i oglądało tf 24 ale też dokładnie tak miałem, że faktach po faktach, czy, czy w kropce na D, Donald Tusk recenzuje krytykuje o 7.30 rano.
1: Daje sygnał, że jest gotowy do pracy.
0: I otwiera się na też na cykl medialny, co swoją drogą się nie udało i to jest tak naprawdę ostatnie pytanie. Czy nie masz wrażenia, że ta deklaracja, ten 4 czerwca i ten wywiad Tuska jednak no nie zagrał, w sensie nie porwał tłumów?
1: No nie widziałem żadnych tłumów na ulicach świętujących powrót Tuska. Może taki moment jeszcze przyjdzie.
0: Będziemy obserwować, patrzymy, pójdziemy sobie na balkon, będziemy patrzeć czy tłumy wychodzą i będziemy czekali na kolejne sygnały. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.